0: y mucha sana diversión. Comenzamos. Somos Buenas tardes, bienvenidos a esto que se llama La Taberna del Gato Negro, somos Ruido, somos Radio Estridente Somos tu taberna favorita Taberna de miércoles, ya comenzamos Esta bonita taberna, aquí en tu casa Radio Estridente, soy Efraín Sussex de este lado del micrófono Quien, bueno, como todos los miércoles te saluda Y te da la bienvenida aquí Tu programa favorito, la taberna del gato negro ¿De qué se trata esta taberna, Efraín? Bueno, pues nos la vamos a pasar muy bien La verdad, la vamos a pasar bastante rico Estuve por ahí buscando, como cada semana Muchas cositas en internet Por ahí tuvimos participación de los amigos De la taberna y vaya, firmamos un buen programa, armamos un buen relajito... Armamos bastante buen contenido... Y bueno pues... Tenemos un poquito de todo... Tenemos realmente... Solamente dos bloques en torno a las opiniones de los amigos de la taberna Pero están interesantes, están bastante curiosos Porque, bueno, por ahí la semana pasada, justamente el miércoles Estábamos platicando acerca de un... ¿Qué era lo que hicimos? Tóxico <risa> Se me fue el avión de pronto Pero bueno, estaba yo dale, dale con la onda de que Era un gimnasio, y era un gimnasio, y era un gimnasio Y no, efectivamente no era un gimnasio Y yo no sé por qué Repetí varias veces, no salió como tal al aire ¿Por qué? Porque esos segmentos se editaron por ahí Para manejar bien la onda de lo que hicimos la semana pasada No es posible, definitivamente no es posible esta memoria mía Que no me acuerdo cuál fue el tema de la semana pasada y... <risa> Se me borró así de plano el cassette Estoy buscando ahorita ya aquí en los archivos de la taberna Porque Te digo que estuve repite y repite Y me quedé tanto con la onda del del gimnasio, y vamos a hacer un gimnasio, y por qué no un gimnasio, ¿no? y pues ya este programa decidí ya hablarlo del gimnasio, ya platicar ese relajo, armar el relajito tóxico que mucho les gusta, esa sección aquí en la taberna del gato negro, así que bueno vamos a platicar un poquito acerca de eso, que más le preguntamos a los amigos de la taberna, le preguntamos por ahí en torno a un personaje que viene del espacio, y bueno... Teniéndolo a este personaje, preguntamos cuál sería el lugar en donde lo esconderían ustedes, ¿no? Un lugar para que nadie lo encontrara. Muy basado, digamos, en ondas como tipo E.T., por ejemplo, que. que bueno, sí. Que esconde, ¿no? A este personaje. Algo así le platicamos a los amigos. Ya encontré en la publicación. La semana pasada hicimos un balneario. Fíjate que hace ratito. Estaba escuchando justamente en la mañana por ahí unos segmentos de la taberna y justo, justo me quedé en la onda del balneario, me, escudé, me quedé escuchando el podcast de, de este heroico programa y me quedé en lo del balneario y ahorita no sé por qué se me borró la mente por completo, pero bueno, la semana pasada en vez de decir balneario decía gimnasio para todo y... Pues decidimos hacer esa onda El personaje que te digo, bueno pues Llegó al espacio y llegó para esconderse En la tierra, así que nos van a platicar Los amigos de la taberna, cuál es El lugar óptimo para esconderlo Vamos a platicar un poquito, de, un, poquito un poquito del día del niño Porque ya viene el día del niño Ya un par de días más y estaremos por ahí Celebrando a todos los chiquitines, a toda la Pandilla chiquita de la taberna del gato negro, así que bueno, vamos a platicar un poquito nada más en torno al origen de esta fecha Un poquito por ahí de historias personales, ¿por qué? Porque sigo siendo un niño, eso es un hecho Al <risa> día de ayer me decía mi hija, ¿no? Papá, ya, atarantas, ¿no? Con tanto que estás diciendo y tanto que estás jugando, papá, ya me atarantaste, ¿no? Y yo, Déjame en paz, respétame ¿no? Entonces bueno, no También aparte un poquito de la historia Vamos a platicar algunas historias Como te digo, yo que tengo dos chamaquillas Entonces por ahí Vamos, va a ponerse bueno este relajito ¿Qué más te voy a contar? Bueno, pues ya que estamos Hablando de niños, siempre es divertido y siempre Es bonito recordar la infancia, ¿no? Recordar todo ese relajito En torno, hoy no vamos a hablar de juegos Hoy no vamos a hablar de dulces, hoy no vamos A hablar de videojuegos, hoy no vamos a hablar De modas pasajeras, no Hoy vamos a hablar de caricaturas, pero no Esas bonitas caricaturas que veíamos No vamos a meternos en la onda De la nostalgia, no Tenemos un ranking de 12 caricaturas Las cuales tienen algún tipo de censura en alguna parte del mundo, así que vamos a platicar por qué, cuáles son y por ahí externar algunos puntos de vista en torno a estas censuras, que bueno pues, ¿qué hacemos? ¿Qué más te voy a platicar? Bueno, vamos a comentar un poquito acerca de, ¿de qué más el gym? Ya lo platicamos. Ah, sí, por ahí me encontré un artículo en internet que me llamó mucho la atención y más adelante te lo voy a contar. Porque está curioso, ¿no? Hazte de cuenta que es un artículo de uso personal para las chicas, ¿no? Un artículo para maquillarse, para... ver, bueno, un lipstick, ¿no? Un labial. Pero lo curioso del artículo es que el lipstick tiene algo que ver con comida, como... ¿Cuál? ¿De qué se trata? Bueno, pues no te vayas. Quédate aquí con nosotros en la taberna para averiguar cuál es el lipstick dedicado a la comida. Así que bueno, en resumen, eso vamos a tener. Vamos a escuchar por ahí, malditas, ahorita escuchamos a 1975. Vamos a escuchar por ahí, después de este bloquecito, ahorita a los Strokes, Tenemos, ¿qué más traemos? Traemos a los 21 Pilots. Traemos a Cory Taylor. Traemos por ahí a los Smiths. Traemos a King. Traemos bastantes cositas bastante interesantes. Así que bueno, pues... Dicho lo dicho, vamos a comenzar esta bonita taberna, así que no te vayas, no le cambies, quédate con nosotros Os, con nosotros osos, os, con nosotros Somos Ruido, Somos Radio Estudiente, regresamos.
1: Somos Ruido, Somos Estudiente. estudiante
0: eso, aquí en tu taberna favorita, la taberna, el gato negro, y bueno, pues ya te lo contaba por ahí en el intro, que vamos a platicar en torno a una fecha que celebramos este viernes, que es el Día del Niño, y definitivamente si sí, es una fecha muy bonita, es una fecha maravillosa, ¿no? Desde niño, pues traemos esa ondita de que, ah, el Día del Niño, ya sabes, los festivales en la escuela, y bueno, sabías que por ahí en la escuela había dulces, por ahí con los papás, a veces algún regalito, alguna cosa, salidita, ¿no? donde quiere el chavo a comer? No, pues... Quiero por una hamburguesa, no quiero ir a Recorcholis, no hoy en día en aquel entonces, bueno, maquinitas o cositas, no me acuerdo dónde nos llevaban. Si era maquinitas, yo iba por los rumbos de Lindavista y en el tercer piso, quien me está escuchando por esos rumbos debe recordar que por ahí en tercer piso había una onda de juegos y maquinitas que no era, creo que yo a Recorcholis ya, pero eh, me la pasaba bien, me gustaba ir por ahí. Íbamos abajo justamente al McDonald's que estaba por ahí en segundo piso y pues ya después, pues eh, los nos subíamos, o el chavito se subía en lo que mamá por ahí andaba, te dejaban solo, ¿eh? sin problemas, afortunadamente tuvimos una infancia muy bonita, muy padre sin tanto peligro, ¿no? como existe el día de hoy pero bueno, pues, sí, siempre existe esa ilusión, y pasan los años, te conviertes en un adulto, te vuelves ya con, vamos, cuestiones obviamente de adulto ya viene la onda, que el trabajo, que los pagos, que la familia, que el auto, que la gasolina que, entonces y te empiezas quizás a ¿eh? hacer un poquito al lado, ¿no? Ese espíritu, ese niño que tenemos todos, ese niño interior, ¿no? Y fíjate que yo lo veo mucho y yo lo retomo mucho en torno a mis hijas. Yo tengo dos chavitas, dos chamaquitas de 6 y casi 3 años y me la paso bastante bien porque porque son una maravilla. Cada quien a su edad, ¿no? La chiquita hace prácticamente lo que la grande hace. ¿O se de cuenta que la grande dice, me pregunta algo, ¿no? "Oye, papá, ese es un gato egipcio", por ejemplo, se ha andaba con la onda de los gatos egipcios, ¿no? Es un gato egipcio? Sí, ese es un gato egipcio. entonces al rato viene la otra, ¿no? Cosa de 30 segundos, llega la chiquita y me dice: Papá, gato egipcio? Sí, ese es un gato egipcio, ¿no? Son muy, muy similares, ¿no? Y tienen una imaginación. Ahí es cuando te das cuenta cómo vas perdiendo, ¿no? Toda esa ondita de, ¿qué te digo? De inocencia, toda esa ondita de, de, de creatividad, de imaginación. ¿Por qué? Porque te vuelves un adulto, ¿no? <risa> estaba cocinando hace unos días, estaba por ahí en la cocina y llega mi hija, la mayor, y así, ¿no? Mi papá solo. Eh, Oye, papá, te cuento un secreto. Dije, a caray? A ver, ¿no? Esto está interesante, a lo mejor No sé, tiene algo que platicar, alguna inquietud Algo que no quiere que nadie más sepa Y bueno, se está abriendo chido A platicármelo, ¿no? Y le digo, claro que sí A ver, platícame, ¿no? Ya puse fuego lento Ahí la, la receta Y me dice, papá, es que Déjame te cuento que soy una sirena <ríe> Ok, a ver, ¿cómo? Soy una sirena, pero no le digas A nadie, ¿no? No, 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 para nada <ríe> Tampoco lo voy a decir En el radio, ¿no? ¿eh? ¿Cómo crees? Y me dice, lo que pasa es que yo, bueno, tomo esta forma humana, pero cuando me mojo, soy una sirena, y entonces haz de cuenta que la mitad del patio, del lado izquierdo, es la arena, y hay un bordecito aquí en mi patio, hay un bordecito pequeño que te lleva, vamos, a una segunda parte del patio, y <ríe> me dice, bajando ese escalón, ya es el agua, papá, ya es el mar, y entonces ahí es donde me meto a nadar, y ahí es donde soy una sirena, oh... Muy bien, bueno, pues con cuidado, que nadie te vaya a descubrir, que nadie vaya a saber que eres una sirena, ¿no? Sí, papá, sí, no hay ningún problema. ¿no? Y se va al patio. Cosa de 30 segundos, un minuto, llega la pequeñita, ¿no? Y me dice, papá, cuento un secreto. Sí, dime, ¿qué pasó, Sofía? ¿no? Y me dice, Jime y yo somos unas sirenas. Ah, caray, a ver, platícame. Si mojo, me convierto en sirena. Mis pies se hacen cola de sirena. Ah, mira, qué interesante, ¿no? Y allá es el agua, ¿verdad? Sí. Esa es playa y esa es agua. Oh, vaya. ¿no? Y dices, ¡wow! Qué creatividad, ¿no? Cosa. Te hablo de cinco minutos pasaron que están jugando a las sirenas y todo ese show. Que llega y me dice, no ya con su hermana de la mano. Entra igual a la cocina y me dice, pa. No, no es cierto. Dice, señor director, ya llegó, este, la nueva alumna. Se llama Sofía. La voy a pasar con la maestra a que dé su clase de inglés, ¿no? A ver, ¿cómo? Sí, esta es la nueva alumna, se llama Sofía, ¿no? Y mi hija. Hola, señor director, soy Sofía, ¿no? Esos apellidos es y todo. Yo, ¿Cómo? ¿No son sirenas? Sí, pero somos humanas ahorita y ahorita no estamos las sirenas, papá. Sí, casi, casi, ubícate, güey, porque <ríe> ya estamos jugando a la escuela. Ah, mi esposa estaba por ahí en la sala haciendo unas cositas de su negocio y entra y le dicen, maestra, ya le traje la niña para las clases de inglés y nosotros decimos, ¿Mm? <risa> No, eran unas sirenas, qué creatividad, qué cosa tan bonita de veras, es que te recuerda. Realmente sí, como te digo, ¿no? Esa infancia, esa imaginación que teníamos. Yo no las veo y sí pienso, ¿no? Que... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ideas tenía yo? ¿Qué platicaba yo? ¿Qué decía yo? ¿no? Me acuerdo, bueno, eso fue un, un día de, del niño, fue alguna onda de reyes que a uno de mis mejores amigos, le mando un abrazo a Eric Ramírez, le trajeron una avalancha, entonces bueno, pues andábamos como pepitas con mal, corre y corre con la avalancha, salta y salte por toda la calle y bueno... Pues llegó mi turno de subirme a la avalancha, Eric me iba empujando y entonces le digo, oye carnal, pues duro, ¿no? Lo más rápido posible, quiero ir a mil kilómetros por hora. No, 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 ¿cómo crees que a mil kilómetros, y yo, ¿por qué no? ¿Sabes cuántos son mil kilómetros? No, no sé, tú eres más grande que yo Tú sabes más, explícame cuántos son mil kilómetros ¿no? Y dice Eric Ah, bueno, pues mil kilómetros son de aquí a la siguiente colonia ¿no? Y le digo, ok oh, No, pues sí es demasiado, ¿eh? sí, es, sí es, es bastantito No, bueno, entonces apújame lo más rápido que puedas ¿no? Hoy la distancia de aquí a la otra colonia lo he hecho caminando y no es más de kilómetro doscientos, kilómetro y medio más o menos, o sea, es cortito, pero fíjate la, la... que te digo la inocencia, ¿no? de unos chavitos y cómo la vas, pues te digo con preocupaciones y cosas, pues dejándola por un lado ¿no? pero bueno, vamos a platicar un poquito vamos a entrar un poquito a nuestra clase de historia ya vamos a dar un poquito por ahí de cátedra en torno a por qué un 30 de abril bueno, pues resulta ser que el 30 de abril dice el artículo que tengo, se celebra el Día del Niño en México, sin embargo esta fecha no es la misma para todos los países, el Día Mundial del Niño se celebra oficialmente el 20 de noviembre de acuerdo a la ONU y es la misma ONU quien sugirió a cada país elegir la fecha que mejor les convenga para estas celebración. O sea, lo oficial es 20 de noviembre, pero pues hay ustedes si quieren celebrarlo el 28 de febrero, el 30 de abril, el 15 de mayo, el día que quieran, ustedes desean. <risa> bueno, con, como muchos sabemos, dice por aquí el artículo, existe un día especial dedicado a los niños, el cual en México se celebra cada 30 de abril. No obstante, dice el artículo, existe una fecha original general para celebrar a los niños, determinada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. que ole, esta fecha, el 20 de noviembre, está destinada a celebrar y reafirmar los derechos universales de la niñez. Todo comenzó con una institución internacional de protección a la infancia y pronto la ONU se sumó a la idea de celebrar un día especial para establecer una fecha especial para honrar y poner énfasis en las necesidades de los niños, así como celebrarlo también. El día 20 de noviembre ha quedado institucionalizado en España como Día Internacional de los Derechos del Niño o Día Universal de la Infancia o Día de la Infancia en Andalucía como una fecha especial destinada a pero bueno, puesto que en dicha fecha en México se recuerda la aprobación de la declaración de los derechos del niño y de la convención sobre los derechos del mismo, lo lógico sería festejarlo en, hecho fe en esa fecha perdón, no obstante el 20 de noviembre en nuestro país se celebra la Revolución Mexicana, por lo que era muy normal cambiar el día. Imagínate, feliz Día del Niño, no, feliz Día de Aníbal de la Red. <risa> bueno, en América Latina, por ejemplo, en diferentes países se celebra el Día del Niño en fechas variantes. Por ejemplo, en Colombia se celebra el último sábado de abril, mira, en Paraguay el 31 de mayo, dos días después de mi cumpleaños, y en Venezuela, por ejemplo, dice por aquí, se celebra el tercer domingo de junio. ¿Qué tal? Bueno, lo interesante de todo esto, dice el, lo que tengo aquí el texto, es que de acuerdo a los archivos de México, consta un acta exhibida en la notaría pública en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que el Día del Niño fue instaurado el 8 de mayo de 1916 en la ciudad de Tantoyuca, en Veracruz. Sin embargo, el 30 de abril de 1924, tras firmarse una declaración llamada la Declaración de Ginebra, siendo el presidente de la república un fulanito de nombre Álvaro Obregón se establece el 30 de abril como la fecha oficial para celebrar el día del niño esta declaración también estableció las garantías de los niños en cada país el día del niño como te decía se celebra en fecha diferente porque la ONU sugirió así etc bla 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 <ríe> lo que dice el artículo es que lo cierto es que lo menos importante es la fecha en que se celebre esta festividad al niño sino darle a estos mismos a estos chaparritos lo que se merece es decir, cariño, protección, respeto a sus derechos, como derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, a vivir en un hogar digno, a ser cuidados de manera respetuosa y responsable, lejos de vicios, corrupción, explotación laboral o sexual, que lamentablemente en este loco mundo, pues muchos viven, ¿no? Bueno, pues eso más o menos en resumen y en la cátedra que te quería dar hoy en torno al Día del Niño, está interesante, ¿no? o sea todos el 20 de noviembre, celebramos y vamos a poner esa fecha como un recordatorio de que tenemos que tener a nuestros niños bien que tenemos que cuidarlos, que tenemos que garantizarles el bienestar, ok pero oye, yo México, ese día tengo mi revolución, no importa carnal tú cámbiala en la fecha que quieras ah, ¿Qué les parece un 30 de abril, perfecto así, así fue la historia no estuve ahí, no no tengo no tengo pruebas, pero no tengo dudas ¿Dudas? <ríe> Algo así, me imagino. Oye, Álvaro Olbregón, ¿cómo ves, güey? ¿Por qué pues, es el anir de la red? La no, güey el 30 de abril. Perfecto, anotado, Fírmale. listo. Y así fue como sucedió. <ríe> somos ruidos, no somos estudiantes, regresamos.
1: Somos
2: los que Somos nosotros nosotros Those nosotros 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 All of these things, All of these things will one day swallow
1: Faith okay. Escuchando Radio Estridente
0: Somos ruidos somos Radio Estridente, somos La Taberna del Gato Negro Y bueno, ¿qué seguimos platicando? Ya platicamos un poquito entonces del origen del 30 de abril ¿Por qué lo celebramos el 30 de abril? ¿Por qué esta onda? Bueno, Vasconcelos y el mismísimo señor Obregón Dijeron un día, vamos a firmar esa declaración, vamos a hacerlo Y vamos a celebrar, está bonito, ¿no? Está padre, digo Finalmente hay muchos reconocimientos y hay muchas fechas en torno a todo mundo, a todas las personas. Por ejemplo, justamente cuando el, el día de ayer, 27, fue Día Mundial del Diseñador Gráfico. Esa no te la sabías, ¿no? Y bueno, yo aparte de hacer este mil veces heroico, 50 veces heroico o no sé cuántas veces ya heroico programa de la Taberna del Gato Negro, soy diseñador gráfico de profesión. Aparte, bueno, pues afortunadamente tengo a mi cargo aquí en Radio Estridente toda la onda de diseño gráfico y me, me la paso bien, me gusta, es una de mis pasiones, ¿no? ¿no? el diseño y pues afortunadamente la revolución nos hizo justicia y tenemos un día reconocido el año en el cual bueno pues celebramos a los diseñadores gráficos de igual manera qué bueno y qué gusto que la revolución ha hecho justicia a los niños y haya al menos un día para reconocerlos no está padre está bonito como te decía hace rato eh, todos los días no son para reconocerlos, son para consentirlos, son nuestro futuro, son lo que lo que viene, ¿no? Y finalmente son la base o bueno están construidos con las bases que nosotros mostremos en el hogar, ¿no? Pero ver, bueno, aparte de nosotros en el hogar, aparte de nosotros de tener esa gran responsabilidad de criarlos, de enseñarles, de darles un buen ejemplo, de darles buenos valores, existe también. Pues la televisión, esa caja idiota que le llaman por ahí, también de algún modo, no te voy a decir que educa, ¿no? Pero de algún modo también está muy en contacto con los niños y hay una cantidad, un sinfín de caricaturas. Yo, como te digo, con mis hijas me siento a ver, me sé las canciones, me, me aprendo muchas, me gustan los episodios, me gustan algunas de las caricaturas. Y hay algunas otras que digo, ah, esa no me gusta, ¿sabes por qué? Porque como que Pepa es un poquito envidiosa como que Pepa es un poquito egoísta, ¿no? con su hermanito George por ejemplo, ¿no? me gusta mucho por ejemplo no sé, hay uno que se llama Daniel Tigre que está chido, está chido el chavito y te enseña muchos valores y te enseña no sé, a por ejemplo no tener miedos en algunas cosas, te enseña por ejemplo a la confianza con los papás, hay un capítulo también que me gustó mucho, que bueno Daniel Tigre tiene su hermanita y pues Daniel se siente un poquito celoso y es lo vimos cuando llegó mi hija la pequeña ¿no? y le explicábamos también a la grande ¿no? es que mira, o sea, obviamente si sí es una pequeña tiene más cuidados, muy delicada y todavía, te hablo a la fecha después de tres años que llegó la bebé oh, la bebé, todavía de pronto sí, es que Sofía esto es que Sofía aquello, ¿no? y oye hija pues es que aguanta ¿no? es la chiquita está chiquita, no está tan chiquita ya sabe lo que hace pero más o menos por ahí hemos tomado de algunas de esas cosas, de algunas de esas caricaturas de esas emisiones, de varios ejemplos o varias cositas que podemos interactuar con ellas, pero de igual manera como te lo digo, hay caricaturas que no no tienen absolutamente nada que ofrecer o en su defecto, alguien les encontró algo malo. Por ejemplo, hace poquito platicábamos en torno a Espíritu González que lo acusan del racismo y del clasismo y del estereotipo al mexicano. Encontramos por ahí a Pepe Le con su censura de Space Jams y de caricaturas porque, bueno, es un acosador y es un violador en potencia y no sé qué madres tanto le inventaron al pobre zorrito, pero bueno eso fue, digamos, en algún momento Pepe le pudo, por ejemplo, un reportero por ahí del New York Times, una cosa así pero alguien en algún lugar del mundo o alguien en algún lugar censurando dijo, estas caricaturas no me gustan. Y entonces, bueno, en torno a eso te voy a presentar 12 caricaturas famosas que están prohibidas en muchos países. Así como lo escuchas, 12 caricaturas prohibidas y el por qué. Bueno, ¿Qué dice el artículo? Sin importar tu edad, seguramente tendrás algunas películas animadas que te encantan. Desafortunadamente, entre ellas hay varias que no podrías ver en otros países por motivos bastante extraños. ¿Cuáles? Bueno, comenzamos con el número 12. ¿Cómo se llama la caricatura del número 12? Se llama Winnie Pooh. Así de fácil, Winnie Pooh, ese osito barrigón relleno con playerita roja que come miel, que tiene sus buenos amigos, resulta ser que el buen Winnie está censurado en China. ¿Por qué? Bueno, por el parecido entre el personaje principal y el líder del país. ¿Te imaginas que hagamos una caricatura, no sé, que se llame el... ¿El harto, por ejemplo? No sé, se me ocurre. ¿Y que la censuren? <risa> no creo. Bueno, pues todo empezó con memes inofensivos de internet, donde nuestro osito barrigón relleno era comparado con el presidente Xi Jinping. Ese tierno devorador de miel se parece demasiado a él, y según algunos usuarios chinos, tanto en el físico como en en su carácter, híjole, bueno, nada más por el físico, porque yo también conozco un par por ahí que está medio. <risa> pero bueno, número 11, vámonos con el número 11 de este bonito ranking de caricaturas censuradas en el mundo y nos vamos con Peppa Pig, Peppa que yo te decía, no me gusta, yo la veía con mi hija, la menor, la veía, la menor, perdón, la mayor la veía y la chica todavía le gusta y de pronto dice, quiero ver Peppa, papá y le pongo un capítulo y le digo, ya, porque no me gusta Peppa, a mí sí, sí, pero a mí no, pero a mí sí bueno, ¿por qué censuramos a Pepa? ¿Y dónde? Eh, los australianos en Australia decidieron censurar esta caricatura. ¿Pero por qué? Por enseñar a ser amigo de insectos peligrosos. No los valores, no lo envidioso, no lo egoísta de Pepa. No, eso no tiene nada que ver. Lo censuramos porque enseña a ser amigos de insectos peligrosos, así de absurdo en Australia, pero bueno ¿cuál es la medida que se tomó? prohibir ser transmitido completamente en todo el país, y bueno, resulta que esta tierna serie, dice el artículo se proviene de Australia después de la transmisión del capítulo, en que en la casa de los porquitos apareció un inquilino nuevo cual la araña patas flacas <ríe> para el resto del mundo este fue un capítulo valioso sobre la amistad entre los humanos y los insectos pero no fue así en este país ya que en Australia habitan más de 10.000 tipos de arañas, muchas de las cuales son venenosas. Por eso, los australianos definitivamente no apoyan la amistad entre humanos y estas criaturas de ocho patas. Muy bien, muy bien, me voy a ir a vivir a Australia porque eh, no le digas a nadie, pero el locutor más chido de la radio tiene aracnofobia, entonces... <ríe> Australia, tú, muy, pero muy... Bien, ¿tenemos ese sonido que le ponemos a los amigos de la taberna cuando nos da la opinión? ¡Ándale, muchas gracias gato! Vamos con una más! Número 10, Pokémon ¿Dónde está censurado Pokémon? Believe it or not, usted lo crea o no En Japón, en Turquía y la Liga de los Países Árabes me prohibieron Pokémon Muy bien, ya no la vi, entonces no tengo problema ¿Por qué? ¿Pero por qué la prohibieron Efraín? Bueno, por daño a la salud de los niños qué medidas, capítulo retirado de la programación. Es uno de los episodios de este anime infantil en que los creadores enseñaron una explosión de manera bastante inusual, un parpadeo brillante en la pantalla de colores rojo y azul con una frecuencia de aproximadamente 12 Hz. Después de esto, niños en diferentes partes de estos países empezaron a quejar de malestares y en algunos casos los síntomas llegaban a pérdida parcial de la vista, ¿escucha eso convulsiones y pérdida del conocimiento. Más de 600 <risa> fueron hospitalizados Bautizados. El episodio fue retirado de la programación en todo el mundo, bautizado como el fenómeno del shock Pokémon. Si sí sabía de eso, que, que daba epilepsia Pokémon, qué chistoso, pero bueno, retirado. Número 9, este está bárbaro, este definitivamente está bárbaro. Y aquí me refiero con el número 9, bueno es un amiguito amarillo con pantalones cuadrados <ríe> que vive en una piña debajo del mar y está censurado en Estados Unidos, Rusia, Europa, Australia, y luego fue parcialmente chuta prohibida en más de 120 países. ¿Por qué? Por violencia y lenguaje inapropiado. ¿Inapropiado? <ríe> inapropiado. Bueno, ciertos episodios están prohibidos en muchos países, y el capítulo con el suicidio fue retirado totalmente de la programación, no sabía que alguien se quitaba la vida en Bob Esponja, pero bueno, se supone que las caricaturas tienen carácter educativo y deben divulgar aspectos positivos de la personalidad. En fondo de bikini cada personaje tiene su rasgo negativo, al mismo tiempo no existen castigos por mala conducta, pensamientos o ideas de los personajes y se le perdonan por muchas cosas, probablemente por esto en muchos de los países del mundo no quieren enseñarle estos valores a sus futuras generaciones muy bien, muy bien, por esos 120 países por prohibir Bob Esponja porque la verdad, no sé tú, pero a mí no me parece nada bueno, es más mis hijas no han visto un capítulo de Bob Esponja porque se me hace tonto, fíjate, pero bueno opiniones personales, número 8 ¿te acuerdas de Balú y su avioncito y esa onda? Aventureros del Aire bueno, Aventureros del Aire está prohibido también por ahí en algunos lugares ¿como dónde? como en un principio en Estados Unidos, en Japón y luego en todo el mundo. ¿Por qué? Por nociones falsas sobre la ley, propaganda de estereotipos, sobre los países asiáticos, las medidas. Bueno, el capítulo está prohibido en todo el mundo y el episodio 2 quedó prohibido en Japón y temporalmente en los Estados Unidos ¿Qué pasó? En uno de los episodios Balú tenía que transportar una caja con un regalo donde estaba escondida una bomba, ok y el oso no tuvo absolutamente ningún castigo por este crimen <risa> gracias a su desconocimiento del contenido de la caja, de esta manera los niños se les enseña el efecto contrario de la regla, no conocer la ley no te libera de responsabilidad, ok lo puedes explicar, pero bueno otro capítulo polémico de Baloo fue sacado temporalmente del aire y se llama Last Horizons y según la trama unos pandas hostiles utilizan a Baloo para determinar la locación de una ciudad oculta para su próximo ataque. Muchas personas vieron aquí una analogía de los eventos históricos reales. ¿Qué tal? Bueno, <risa> número 7 una de mis favoritas, Tom y Jerry, ese gatito que abusa de él, ese cochino ratón. Bueno, ¿qué sucede con Tom y Jerry? está censurada así de fácil en todo el mundo ¿por qué? por tabaquismo, por consumo de sustancias nocivas y además por violencia, se tomó medidas de prohibición parcial para la transmisión de algunos episodios, varias escenas han sido borradas y algunos personajes han sido cambiados, durante casi medio siglo de transmisión, muchas escenas fueron catalogadas como ofensivas, borradas dobladas de nuevo o retiradas del aire ya que mostraban la vida específica de los Estados Unidos en los años 40, pero según muchas personas, el problema principal de Tom y Jerry es que la violencia no se castiga. Si el gato Tom de vez en cuando es reprimido por sus travesuras, Jerry puede burlarse del felino azul y nunca será criticado por el público porque se percibe como un personaje positivo. ¿Qué tal? Vaya que estamos locos. <risa> Número 6 en el ranking de caricaturas prohibidas. Vamos con el 6 ya paremos con Musquita y adivina cuáles. es. Nuestros favoritos y nuestros famosísimos personajes la familia amarilla los Simpsons donde está censurado se censuró algunos capítulos en Estados Unidos en Brasil y algunos capítulos también en el resto del mundo esto por violencia menosprecio de los valores familiares vandalismo insulto a las figuras públicas y a países enteros. ¡Toma la barbón! Medidas, bueno, como te decía, ciertos capítulos sacados del aire en diferentes países. Y bueno, es que esta caricatura levanta muchos debates en los Estados Unidos debido al menosprecio de los valores familiares y la conducta inadecuada de los niños. Por ejemplo, de Bart. El Departamento de Turismo de Río consideró un capítulo increíblemente ofensivo y amenazó de mandar a los creadores, de acuerdo con la trama, los personajes visitan una ciudad brasileña. ¿Te acuerdas de ese? Y... Representada como tal, es una jungla llena de monos. Este capítulo no se transmite en Brasil. A pesar de la libertad de expresión, los autores de la serie son bastante tolerantes con ciertos países. Por ejemplo, Homero no bebe cerveza ni come tocino en las transmisiones de Emiratos Árabes. ¿Qué tal? Y el mismísimo Vaticano, el mismísimo Papa Paco, dice que es una serie realista e inteligente, gracias a lo cual los adultos nuevamente pueden ver caricaturas. Bonito, interesante, bastante. Nos faltan otras seis, así que pues, vámonos con musiquita, ¿te parece? Vámonos por ahí. ¿Qué, qué escuchamos? Vamos con los 21 One Pilots y por ahí una rolita más a ver qué se nos ocurre y regresamos a platicar la segunda parte de esta onda de caricaturas prohibidas en el mundo. No te vayas, no le cambies, somos ruido, somos la taberna del gato negro. Regresamos.
1: No soy
2: And
0: Para todo el universo, Radio Estridente. Estamos a la taberna, el gato negro. Somos ruido, somos Radio Estridente. Cory Taylor nos acompañó. Con Black Eyes Blue y escuchamos antes a los 21 Pilots con una rolita llamada... Eh, ¿Cuál fue Guns for Hands? Y bueno, pues ya estamos aquí en la taberna del gato negro Y seguimos platicando de caricaturas prohibidas Hay muchas, definitivamente Hay algunas que si notas ese sarcasmo Si notas ese humor negro y dices No manches, güey, neta expresaron eso, dijeron eso Se atrevieron a utilizar esas palabras O se atrevieron a, a hacer esas escenas en caricatura ¡Qué maravilla! ¿no? Por ejemplo... Me acuerdo mucho. Y está like ¿no? Definitivamente sí es algo. Digamos, medio sangriento. Pero es una caricatura Light, like, aquella de los Happy Tree Friends. A mí me gustaba mucho verla cuando MTV era bueno. Y pues sí, se matan entre todos. Y hay sesos, y hay tripas, y hay sangre, pero. Pues tenemos otra forma de verlo, ¿no? Hasta disfrutamos ese humor negro, ¿no? Hoy en día, bueno, nos pasaría como a los hijos de Ned Flanders, ¿no? Así, ¿y por qué al gatito le sale un líquido rojo de la cabeza? Porque está sangrando, güey, porque está muriendo, por eso. Pero bueno, vamos a seguir con este ranking bonito de las caricaturas prohibidas en el mundo. ¿Quién las prohíbe? ¿Quién se encarga de esto? ¿Quién tenía esa batuta antes de esta bonita generación de cristal que, que porque ya dijo esto, ya no me gustó que porque es racista, ya no me gustó que porque promueve estereotipos o promueve, no sé este, <risa> algún tipo de violencia, ya no me gustó, vamos como te digo, en aquel entonces pensábamos que bárbaros de veras se animaron a hacer esto, pero bueno te digo, vámonos con el ranking ya. Número 5, en el número 5 de este ranking que estamos platicando, te rápidamente un resumen de los anteriores, por si por ahí te perdiste, por ahí te, no sé, sonó el timbre y tuviste que salir a recibir tu pa, paquete, tu, tu pa... es decir, que es tu pizza, y en el momento pensé pizza, paquete de Mercado Libre, y a ver. tu paquete de Mercado Libre o tu pizza, y no escuchaste todos. Número 12, Winnie Pooh, número 11, Peppa Pig. Número 10, Pokémon Número 9, Bob Sponja Número 8, Aventureros del Aire Con Balloon. Número 7, Tommy Jerry Y Número 6, Los Simpsons Número 5, Número 5 Nuestro bonito ranking Dice que Vivis and Butthead ¿Te acuerdas de Vivis and Butthead? Cuando, como te digo, MTV Era bueno, yo no fui fan de Vivis and Butthead. Me gustaba mucho la onda que ponían musiquita, que ponían por ahí Roxito Buena Onda y decían puras tonterías, pero me cansaba un poquito Vivi Buzzhead porque todo el... <ríe> como que llegaba un momento que decías Ay, ya, calla estos dos estúpidos y deja la música, ¿no? Pero bueno, ¿dónde está censurado Vivi Buzzhead? Así, tal cual, en todo el mundo, ¿por qué? por vandalismo daños graves a la salud causados bajo la influencia de esta caricatura Yo, definitivamente se me ocurrió ahorita un par de amigos que eran fans de BBC Budget y si lo piensas pues sí, como que están dañaditos de la cabeza y como que sí quedaron así tipo BBC Budget, <ríe> sentados en un sillón <ríe> alcoholizándose metiéndose en estupidez y medio y comiendo pizza, ¿no? pero bueno esta serie, como dice por aquí, no se divulgaba cosas útiles, pero en uno de los capítulos se salió de los límites. En el episodio, llamado Comediantes, enseñaron lo divertidas que pueden ser las cosas en llamas. Esto inspiró a un niño estadounidense de 5 años a repetir las travesuras de los personajes. El niño, nada más, incendió la casa con su hermanito Adentro, mira nada más. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? pues Es que vivís y Bob dicen que es divertido, ¿no? Los Simpsons también lo hicieron, ¿no? Bueno, un capítulo con Rafa Gorgori que dice, ahí vi al duende y me dijo que queme todo, ¿no? <risa> Ahora número más. Número 4, los Looney Tunes. ¿Te acuerdan los Looney Tunes, no? <risa> Aventuras animadas de ayer y hoy presentan, ¿no? <risa> también está censurado los Looney Tunes en todo el mundo. ¿Por qué? Por el consumo de alcohol, nada más, por eso, por el consumo de alcohol, medidas, capítulo sacado del aire por sus creadores, y bueno, se trata del famoso episodio One Beer, una cerveza, los personajes de este episodio piensan robar y vaciar una botella de cerveza del refrigerador de sus padres, todavía no se sabe qué pretendían enseñar con esto los creadores de la serie, el capítulo fue censurado, perdón, pero sí conservado en algunos de los DVDs vendidos alrededor del mundo. Bueno, sí, voy de acuerdo. Hay muchos episodios. ¿Te acuerdas aquel donde <ríe> llega y se le planta así, bien chiles, este? Box Bunny creo es, no, no me acuerdo, no, es Elmer o. Oh, no me acuerdo, pero llega y se le planta así al, al malandro en la cantina, ¿no? Y el malandro agarra un vaso, no sé, así whiskero. ...con una bebida radioactiva... ...y pum, pa adentro, ¿no? Y el nomás hace así como que... ...como que nomás le despeina así un cabellito, ¿no? Y entonces el otro le dice, ¿no? box Bunny o el, el... que te digo que es, le dice al porquito, ¿no? O sea, porqui, Porky, ¿no? Dale güey, ¿no? demuestra que tú eres chido... ...y pues le pega la bebida y se pone todo... Uh", ¿no? ...y el otro güey también le pega... Y, ...y al malandro no le pasa nada... ...creo que sí, traía por ahí la explicación de que, pues, está chido el alcohol, ¿no? No lo sé, pero bueno, pues, aguas y con cuidado con esa caricatura, porque sí, sí te incita por ahí a la chelita, ¿no? A los chavitos, más que nada, digo, obviamente, si ponemos, no sé, a uno de los locutores de Radio Estridente a ver este capítulo, va a decir, güey, me dio sed, ¿no? No tengo quién hay varios, pero... Bueno, pues así la censura, ¿no? Número 3 número 3 esta, esta caricatura, fíjate que la he visto muy poquito, le he visto un par de ocasiones y está, de algún modo, ¿cómo decirte? Medio entretenida, medio chistosona, porque es un chavito, ya sabes, con su crush y... Ah, tonterías, ¿no? Con su crush, me sentí de 20 años. Donde está censurada esta caricatura llamada Gravity Falls, bueno, pues en Rusia. ¿Y por qué? Por propaganda de hábitos destructivos, violencia y pornografía. ¡A ¡Ah, caray! Medidas, eliminación de escenas censuradas, frases parcialmente cambiadas y ¿qué pasó con Gravity Falls? Bueno pues dice el artículo tal cual que la caricatura se puede ver en las pantallas rusas pero en una versión modificada el nivel de las bromas está reducido y algunas escenas fueron borradas y a la serie se le impuso un límite de edad solo es apta para mayores de 12 por ejemplo en el episodio 2 diaper o deeper entonces, no me acuerdo cómo lo pronuncian ahí. Por accidente se acuesta sobre el sostén de Wendy, personaje de 15 años. Bueno, y en este episodio resultó ser demasiado provocativo para el público. Pero su eliminación no afectó demasiado a la trama. Ay, Rusitos, tan mal. <risa> Número dos. Las caricaturas con el pato Donald. Ese pato que. Ya sabes. Bueno. Dónde censuraron al Pato Donald en un lugar llamado Finlandia, por, ahí, por las Europas. ¿Y por qué? Por pornografía y propaganda de valores falsos. ¿El Pato Donald muestra pornografía? ¿El Pato Donald es pornográfico? Bueno, pues dicen los finlandeses que sí. ¿Por qué dicen tal barbaridad y tal cosa los finlandeses? Ahí te va. Resulta ser que dice por aquí el artículo que tenemos que... En los 70 del siglo pasado, en los años 70 el cómic con el divertido pato de Disney <risa> desapareció en las librerías de Finlandia, todo porque el pato Donald, escucha esto, se negaba a usar un pantalón. Bastante predecible, ya lo sabíamos, pero bueno, el Comité de Helsinki para Asuntos de la Juventud cree que estas carica caricaturas perdón, distorsionan los valores familiares y son una amenaza para la moral y promueve una obsesión con el dinero saludable. Ok, quiero mucho dinero. ¿Para que ¿Para comprarte pantalones? No, <ríe> porque lo quiero. Número uno y número dos, no voy a usar pantalones. Soy un finlandés de, no sé, en mi juventud, en mis primeros años de la vida adulta y he decidido como finlandés no usar pantalones. No, no lo hagas finlandés número 1527. Porque ya van 1526 finlandeses que por culpa de un pato no quieren usar pantalones. Por Dios. Pues sí. Así de absurdo como te suena. Así de raro como te parece. Censuraron al pobre pato Donald. Y para terminar este ranking, vámonos con el número uno que dice... Shrek, Shrek, especialmente la número 2, y donde está censurada, dice por aquí, que en Israel, de manera muy personal, de manera muy efraín si yo tuviera la posibilidad en mis manos de decir vamos a censurar una caricatura sería Shrek, ¿por qué? porque no me gusta siempre sencillamente me cae muy mal <ríe> me cae mal el burro, me cae mal Shrek, me cae mal la galleta, me cae mal el príncipe valiente, me cae mal el hada madrina, me caen mal todos así, me cae muy mal la caricatura de las películas, vi la 1 quizá vi la 2 que está censurada en Israel y dije qué cochinada, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué está censurado Shrek 2 en Israel? Pues por, por matices, perdón, sexuales y por insultos a una figura pública. Fue retirada de 20 cines en... Israel, 20 cines en ese país. Y bueno, en el polémico episodio donde el doblaje original dice To Bobbitt, invitando a dejar a uno de los personajes importantes sin órganos biológicamente importantes, el verbo apareció después del famoso caso de la familia de John Bobbitt en los Estados Unidos, donde la esposa le cortó su poder masculino a su marido usando unas tijeras. O sea, castración pues, para... <risa> entender y en palabras reales ¿no? aquí espero que no nos escuchen en Israel y nos censuren <risa> pero bueno, los autores del doblaje decidieron cambiar este momento pícaro por una broma sobre un cantante israelí con una voz peculiar algo que el público local conocía mejor el cantante David Deor no quedó nada encantado con esta broma y demandó a los creadores del doblaje por esa onda con un compadrito llamado David Deor. dijeron, está prohibido Shark." Claro, hubiera prohibido, como te digo, por todos lados, pero bueno, pues, ¿qué te parece este bonito ranking de caricaturas que han sido censuradas de algún lado del mundo? de modo, si vas a celebrar el Día del Niño en otro país, ya tienes una bonita lista de 12 caricaturas y en donde no verlas, ¿por qué? Porque tienen algo malo, alguien les encontró algo diferente, algo distinto, algo extraño, nada sé. ¡Vámonos con musiquita! ¡Vámonos por ahí! ¿Con qué andamos? vamos a escuchar esta onda! Fíjate que es un cuate... A ver si no nos censuran... Es un cuate llamado Jinx Monson... Es ahí por... ¿Cómo llamarlo? Un drag queen y bueno, está haciendo musiquita el compadre o la comadre, no sé cómo le gusta que le digamos, y hace una, cari hace una caricatura, hace una realita que se llama Cartoon and Vodka que consideré bastante bastante ad hoc, con todo el tema que estamos platicando, somos ruidos somos estudiante somos la taberna del gato negro no te vayas, no le cambies, regresamos
3: Baby, I've been stomping round in these heels for all the goddamn day I got aches and annoyance from living to earn my pay And some peace and quiet from you would really go a long way So ease it down You see, I'm tired, I'm spent, I'm really feeling no, life is twice as hard when you're living half on the stage And I barely have the energy to sing you this song So let's get some cartoons and vodka And do them all night long
1: Summer you
3: now. But I'm picky on how I spend my time. Don't you know it takes two crates of makeup to go out looking this high. I don't work these nails to the bone to hear you squabble and whine. So help me out. You better believe that I'm hot. I'm wet. And it's really not fair. Takes more than a talk of you there honey to bring me up for air and I've been too blown to rest these bones for a long country mile so let's get some cartoons and vodka and put them on for
1: we <laughs> Radio Estridente.
0: a la taberna el Gato Negro, somos ruido, somos radio estudiante, mira nada más que qué bonita música de fondo gato nos pusiste, ahora sí te ganaste un <risa> maravilloso, muy bien Gato Negro por esa musiquita de fondo que nos va a acompañar con este tema, con esto que vamos a platicar ahora, y bueno pues resulta ser que por ahí entre los juegos le llamamos ejercicios, publicaciones Que tenemos en torno en redes sociales eh, Sobre algunas preguntas Que le realizamos a los amigos de la taberna ¿Para qué? Para explotar la creatividad Para darle un poquito por ahí De tono bromista, de tono Así como que todos estamos gusto de Pasándola bien a la taberna Y bueno, en torno a como te decía La pregunta que se realizó fue Tal cual, literal, pusimos donde me recomiendan esconder Esconder, esconder, esconder un alien? Necesito esconder un alien ¿Dónde me recomiendan para que nadie lo encuentre? Se les preguntó a los amigos de la taberna en redes sociales. ¿Qué nos dijeron? ¿Tú qué estás pensando en este momento? ¿Dónde pondrías, eh, podrías perdón, esconder un alien? No sé. ¿Debajo de la cama? No sé. ¿En algún closet como IT, Que tenemos, como te digo, la musiquita de fondo. No sé. ¿En alguna maleta? ¿En la cajuela? ¿En el... no sé? ¿En algún... Eh, no, no, no sé, no, no, no se me ocurre, ¿no? Este, Arriba de un árbol, la casita del árbol, en algún bosque, en algún... ¿Dónde podría esconder yo un alien? Fíjate, sería, sería un poquito complicado. Creo que ya, sí, haciéndome completa la idea de dónde pudiera esconder un alien, yo creo que me lo llevaría a donde vive mi suegro, que, bueno, es un pueblito... No, es enorme, es un pueblito... Eh, grande, digamos, es así, muy, bueno, está chido, me gusta ir, me gusta andar por ahí de visita, me la paso bastante bien, y bueno, en un taller que tiene mi suegro, creo que sería una buena opción, creo que además pudiéramos darle algún tipo de trabajo a este alguien se convertiría en todo un profesional de los autos, y bueno, además debe de saber algunos secretos, no en torno a naves espaciales y esas cosas, entonces creo que yo lo llevaría con mi suegro, la cuestión es que hay de dos, o mi suegro le enseña muy chido a manejar toda la cuestión de los autos, a manejar la cuestión de el taller que él tiene, etc. O en una de esas lo cocina y hace una maravilla de alguien. No sé, barbacoa de alguien o algo así. Entonces. Ahí es un volado, ¿no? Lo ¿No? que sucedería, dónde escondería yo a mi alien. Pero bueno, ya entrando en tema, ya entrando en materia, ¿qué nos dicen los amigos de la taberna del gato negro? ¿Qué es el comentario? Bueno, comenzamos con el señor Manuel Martínez, mi estimado Manolo, quien me dice que si quiero esconder un alien, le pregunte al Chapo y ahí nadie... Nadie lo encuentra Imagínate que tenemos la oportunidad en algún momento En la taberna del gato negro De llegar con el señor Guzmán Loera Y decirle, señor Guzmán Loera Muy buenas tardes, soy Efraín Batsusex De este lado del micrófono Este, fíjese que tengo un alien Tengo por ahí un, eh, un Extraterrestre, es inofensivo Es chido, sabe ya sabe manejar a autos, ya sabe co cocinar, ¿eh? ya sabe hacer barbacoa también, ya sabe hacer muchas cosas, pero lo quiero esconder, señor Guzmán Loera. Y entonces Guzmán Loera me dice, ah, claro que sí, hijo, mira, ¿por qué no lo llevas a Badiguarato, <ríe> ciudad natal del buen Chapo? Y... Bueno, por ahí en alguna de las haciendas lo puedes esconder, o quizá en alguna de las montañas, ¿no? en alguna cabañita, algo así, puedes esconderlo y ahí va a estar completamente seguro. Señor Chapo, muchísimas gracias. Llevo a mi alien a Barato ya lo escondemos, ya está muy bien ahí mi alien, y entonces bueno, un equipo por ahí especial en torno a antidrogas y un equipo especial en torno a anti-aliens, logran ubicar la, el lugar donde tengo escondido al alien, no entonces bueno, arman un operativo, llegan, encuentran por ahí polvitos mágicos y de esa yerbita cósmica, no sé, kilos y kilos, y entre también los hallazgos, aparte de los kilos del polvo cósmico y la yerbita mágica, pues se encuentran con un alien, entonces lo llevan a encerrar a mi alien, ¿no? Porque obviamente, pues no me lo van a dejar tener, ¿no? Y aparte, porque lo estabas escondiendo. Ya sabes cómo se manejan estas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, nuevamente en ese caso tendríamos que recurrir al señor Guzmán Loera. Para decirle: Oye, carnal, eh, señor Guzmán, perdón, ¿no? Con, con todo respeto. ¿Cómo? puedo hacer que mi alien escape ¿no? y bueno, tenemos buena opción así que, Manuel, la cuestión de hablar con el Chapo, definitivamente te ganaste un <risas> maravilloso mi estimado muchas gracias, y bueno ya que si no queremos hablar con el Chapo o no tenemos la oportunidad o no me contesta la llamada por alguna situación no sé, tal vez porque esté encerrado <risas> me dice el buen Manuel hazlo gobernador o diputado y con eso se hacen invisibles, sí, claro que sí primero que nada tendríamos que hacer algo como lo que hicimos la semana pasada de la taberna, entre modas pasajeras que decíamos, una cuestión muy, pero muy pasajera son las promesas de campaña de muchos, muchos candidatos entonces, bueno, nuestro alien tendríamos que disfrazarlo de algún humano alguna situación así, poner algunas campañas en que todo el mundo nos la comprara no no sé, se me antoja que voy a bajar la gasolina y bajar la barata de todo el mundo ya ah, sabes, esas <risa> campañas falsas, ¿no? Y bueno, ya una vez que mi querido alien haya quedado electo, pues ahora sí, ya estando en el poder, ya estando en la silla, hacemos algo bien sencillo. desaparece por completo. Me gusta, me gusta mucho tu opción, mi estimado Manolo, así que ahí le va otro. <risa> muchas, muchas gracias. Seguimos, seguimos el señor Alex Alcaraz de La Cochinilla Eléctrica escúchalo por cierto todos los jueves aquí en Radio Estridente 10.30 de la noche, jueves, un programa por ahí con muchas noticias random, mucho rock mucha ondita chida, cerveza paparruchas. ahí sí no hay sana diversión me dice el señor Alex Alcaraz que lo esconda en su programa en La Cochinilla Eléctrica ahí al menos nadie lo verá o, oh, al menos, nadie lo escuchará. No, cómo no. Yo soy fan de la, de, de la taberna también. <ríe> Yo soy fan de la cochinilla eléctrica. Por eso, tanto un servidor, el locutor más chido de la radio, Fraín Batsusex, como el gato negro, recomendamos ampliamente la cochinilla eléctrica. Ahora que, si bueno, ya se nos ocurrió. ...hacerle caso a Alex y decir... ...vamos a esconder nuestro alien de ese lado... ...ya... Alex nos dijo... ...bueno, sí, vamos a hacerle caso... ...carnal, te traje un alien... ...sí, cobro, aquí lo guardábamos en la cochinilla... ...bueno, creo que mi alien tendría algún tipo de tema... ...en torno a la cerveza, ¿por qué? ...porque bueno, Alex obviamente me lo va a encervezar... ...al rato mi alien va a estar eructando por todos lados... ...haciendo radio con eructos... ...hablando <risas> barbaridades frente a un micrófono... ...y creo que sería una forma muy fácil de ubicarlo así que, bueno, nada más te lo mando dos semanas, mi estimado Alex y me lo regresas <risa> muchas gracias y ¿qué nos falta para Alex? ándale, y para la cochinilla eso gato, Venganos. háganos con uno más Tania Pimentel, mi estimada Tania me dice, mételo al refrigerador, pero no en cualquier parte del refrigerador, mételo directo al cajón de las verduras, claro que sí, el problema es que se va a echar a perder porque... ¿no? sucede, ya sabes, y al super y dices, ah, lechuga ah, este otro tipo de lechuga ese soy yo, ¿eh? no, es, no es chiste no es speech, es anécdota me gusta esta lechuga, me gusta esa redondita cosa romana, no Y me gusta la otra de hojitas así, de curvitas no italiana, no sé orejona también hay una no hay una que es rojita, entonces yo voy al super, compro una, dos, tres especies diferentes de lechuga y compro espinacas, me gusta picarlas así finito y hacer una ensalada chida con diferentes cosas, ¿no? A veces la hago, no sé, salada, vamos a decir, a veces la hago dulce, pero bueno, resulta ser que cuando lo compro, llego todo orgulloso del súper y digo, aquí, coy, esto, coy, co con estos ingredientes, son unas ensaladas de lunes a viernes, que qué barbaridad, ¿no? Y cuando me vuelvo a acordar de mis lechugas ya pobrecitas, están todas marchitas están todas <risa> ya despintadas, ya todo así como que, hey carnal, cómeme ¿no? <risa> entonces bueno, bajo experiencia de mis lechugas creo que también no sería en caso personal la mejor opción esconder a mi alien en el cajón de las verduras pero Tania, tienes un buen punto porque aparte de mí, creo que un gran porcentaje de la población no va a abrir ese cajón porque jamás, jamás van a imaginar que hay un alien ahí, sino que van a imaginar que hay verduras. <ríe> ándale, pues. Vamos a comer más. ¿Quién más? Me comentó el buen Aldo Cova, me dijo dos también. Me dice, "Pregúntale ándale este güey, se puso bien político, se puso rudo. Amanecimos. <ríe> Amanecimos bravas, ¿eh? Pregúntale a Peña Nieto. Ya ves que escondió a 43 normalistas. Uh. ¿Cómo? Te tendría que dar 43 de estos, mi estimado Aldo. Me faltan 40, entonces bueno, pues vamos a dejarlo ahí con 3 porque sí, definitivamente tienes un buen punto, ¿eh? Y no solo a él, ¿no? O sea, le podemos preguntar al Chapo, le podemos preguntar a muchos y tantos políticos. Oye, carnal, ¿cómo escondo a nadie, ¿no? Y, y créeme. Y créeme que sin ningún problema, no, pues ese no es problema mío, ¿no? Te dirá a lo mejor el <ríe> el político y le dices, ah, no, pues ese güey dijo que tu campaña es esto, ¿eh? y ese güey dijo que estás desviando, que te vas a chingar 25 mil millones y no eres Adame, ¿no? <ríe> Uf, desaparecelo y repito, me desaparecen al alien. Muy bien, mi estimado Baldo, ya para nomás de y 39 Ahí le va otro. <risa> y bueno, me dice también Aldo. Que si lo quiero esconder en un lugar donde nadie lo encuentre, Sería Catepec. Buen punto. El problema de esconderlo en Ecatepec, Catepec que vería yo. Aparte de que, bueno, si pudiera ser un buen escondite. Es que se lo van a robar, güey. <risa> mi alguien va a desaparecer, güey. Y lo van a vender en el mercado negro. O lo voy a encontrar, no sé. <risa> en alguna... No, no, ya ni quiero saber dónde voy a encontrar a mi alien, güey. Pero, bueno, pues... De Catepec. <risa> muchas gracias, mi estimado Aldo Cobán. ¿Qué más? Estela Morales me dice, pregúntate, pregúntale al que mató a Johnny Hoffa, ya que nunca han encontrado al cuerpo. Toma la barbón, ¿ok? Mira nada más. Estela, muchas gracias, buen punto. Si no me funciona el chapo, voy a tomar tu consejo, mi estimada Estela, y vamos a preguntarle por ahí. Y a lo mejor lo escondemos al lado del cuerpo. ¡Shh! No le digan a nadie. <risa> bueno más, Vane Carvajal, ¿qué pasó? Vane Carvalho me dice, escóndelo en una combi, ¿en una combi? Mira, la situación de esconderlo en una combi, bueno, primero que nada no entendí por qué en una combi, ¿no? Porque está un poquito extraño esconder en una combi ni alguien, ¿no? ¿Para qué? A lo mejor para que viva ahí sea un hippie, ¿no? Con su combi. La situación... Es que si combinamos la idea de Aldo con la tuya y metemos una combi en Ecatepec, seguramente, aparte de que van a robarse a mi alien, lo van a asaltar, le van a robar el celular, cámara mi gente ya se la sabe, y entonces, pues mejor, creo que si llegara un alien le diría, no, mira, mejor tócale al vecino, güey, ese güey sí es bueno para esconder gente, güey, y cosas, ¿no? <ríe> somos ruidos, somos estridente. Au, <ríe> me pegué. <ríe> Regresamos. No te vayas, no le cambies Estás escuchando La Taberna del Gato Negro ¿Mm? Hay que esconder un alien <ríe> Regresamos
1: Somos Ruido Somos Estruidiente eh. No, no,
0: son taberna el gato negro somos ruido somos radio estridente maravilla por ahí de parcito de rolas con tame impala con tame impala y los smiths Maravilloso, definitivamente es la segunda vez o tercera vez en el programa que me pego exactamente en el mismo lugar pero bueno después de este padrolito de y después después de haber platicado la sección de dónde esconderíamos a nuestro alien. Nos vamos con una de las secciones más gustadas de la Taberna del Gato Negro. Y es la sección tóxica de esta tarde. Y vamos a hablar, como te comentaba, de un gimnasio. Vamos a platicar ese bonito lugar en donde uno va, hace ejercicio, te pones en forma, te sientes bien contigo mismo. Haces, bueno, pues bien. Toda la onda, toda la rutina, todo el ETC. Y, y es algo padre, ¿no? Es algo bonito realmente al sentirse bien con uno mismo, ¿no? Yo fíjate que hace justamente un año, tuve por ahí algunos problemitas de salud, en torno, bueno, pues, ya sabes, presión alta y cositas así, y pues no, 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 todo fue a base de alimentación, todo fue a base de poquito, digamos, ejercicio por mi parte, ya sabes, hacer un poquito por ahí de caminata, hacer por ahí un poquito a lo mejor de cardio y cositas así, y rápido, ¿eh? rapidito, fíjate que... Con esa, digamos, dieta que empecé a tomar, bajé mucho, mucho, bajé de peso, me sentía bastante bien, estaba bastante chido, llegó la pandemia y pues valió madre, güey, porque ya empieza la ondita de que no salgas, pídelo todo a casa y entonces ya, no sé, pasan cosas muy curiosas, ¿no? Te empiezan a traer así, dices, mmm, también te traen comida, ¿no? Y pues, era... <risa> Unos kilitos por ahí, bastantes demás pues me, me avalan a que la pandemia, definitivamente, sí, nos vino a dar la torre. Soy ejemplo claro de eso, ¿no? Aparte, por ejemplo, fíjate que yo en mi vida, en mis casi 39 años, nunca me he parado en un gimnasio, nunca he tenido la, el decir. Eh, vamos a esto. Lo he tenido la intención y lo he platicado cantidad de veces con cantidad de personas así de... Sí, güey, pues vamos a meternos, güey. Sí, güey. No, yo estoy de volada, güey. Voy a seguir una dieta, güey. Voy a ser a como de volada la armamos. Y no, la verdad... <risa> queda todo en desidia, siempre queda todo por ahí en Llamadito. Hay un lugar cerquita de la casa que paso y no es como tal un gimnasio, es como una onda así, más como industrial, ¿no? De esas ondas que tienen sus super llantotas así enormes y las tienen que mover y tienen barras y se cuelgan y hacen así. Y tengo ganas de pararme con mi pancita así, ya sabes, chelera y taquera y decirles, oigan, y está como, como la quito, ¿no? A ver cómo me inscribo, ¿no? Y eh, vamos a ver, a lo mejor algún día. Pero bueno, ¿a qué va toda esta plática? ¿A qué va todo esto que te cuento? Pues en su gustada sección tóxica les pregunté a los amigos de la taberna que hagamos un gimnasio. Tóxico. Y quiénes serían ustedes, cuáles serían esos personajes, porque bueno, yo no me he parado en un gimnasio, tengo muchos amigos que van al gimnasio y caen en esa onda del personaje tóxico, ya sabes las fotitos toda la vida frente al espejo, las fotitos así del avance, las fotitos de, no sé, haciendo las rutinas, no, no pain no gain y cosas así, y entonces bueno de ahí, poquito me inspiré a decir, vamos a ver quién sería cada quien. Yo les puse, justamente, soy el que solo se toma fotos para el Face. Ya sabes, hiciste una rutina, no sé, de 30 minutos de algo, o de 50 repeticiones de algo, no sé cómo lo manejen, porque te digo, desconozco el lugar nunca, pero... Bueno, ya hice mis 50 repeticiones y ya me siento la cosa más mamey del mundo. Y entonces me voy al espejo, ya sabes. En una posición que me beneficie, en una posición que se vea como que se ha trabajado, ¿no? Como que estoy tonificando, como que hace una cosa fit bárbara. Entonces, foto al espejo en donde se ve mi celular, se ve la pose de mamey. Y entonces, no pain, no gain al Facebook, a Instagram, a Twitter a todos lados, para que todo mundo la vea y diga ¡Ay, güey! Pinche Frey, está repente subiendo fotos en su gimnasio <risa> Perdón se tenía que decir y se dijo No no hablé de nadie, hablé de mí <risa> ¿Pero quiénes son los personajes que llegaron a nuestro gimnasio llamado Gato Negro? Bueno, el señor Carlos López llegó y dice Soy el vato que siente que desde el primer día que voy, ya estoy súper mamado. Sí, ese es básico, ¿no? Bueno, oh, pues es que he estado bien pesado, porque pues ya me metí al gimnasio, güey. Y pues ya, ahí la llevo, güey, Ah, ¿cuántas veces has ido? ¿Cómo va? No? ¿Desde cuándo estás? Desde ayer, güey. Pero pues mira, ya, o sea, se nota, ¿no? Uf, no, güey, no, 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 con cuidado, güey, porque en un mes no, ya va a estar concursando, güey. <ríe> mi estimado Charlie, ¿dónde está Gato Negro? Otra vez no me acomodaste el sonidito, el link. Ahí está. Eso es, mi estimado Charlie. Ahí está su like, claro que sí, típico, típico, desde el primer día. <risa> estimado Manolo Martínez, ya, gran, gran ácido aportador de <risa> historias y comentarios para la taberna. Me dice el estimado Manolo, soy el güey que suda como cerdo y anda queriendo saludar de abrazo a todos. Uf. Primero que nada, me cayó la pedrada, porque... Yo sudo a madres, ahorita no sabes Estoy aquí en la cabina y estoy Empapado en sudor, traigo Literal traigo un chaleco nada más No traigo playera abajo del chaleco y ya el chaleco lo traigo abierto o sea, Estoy pues, Digamos así Con la playerita el chalequito medio Puesto porque hace un calor de los mil Diablos, ya destapamos chelita para bajar Un poquito pero no no más no da, el problema también Si sí tenemos una ventana grande en la, en la cabina La cuestión es que está También ubicada mi ventana en la cabina Que me hace un poquito de eco Cuando empezamos a hablar, entonces pues de modo Encerrados, pero yo soy el que suda Como dice Manuel, como cerdo No soy el que quiere abrazar a todo el mundo Porque fíjate que sí con los cuates Pre-pandemia llegaba, pues ya sabes, la mano y abrazo, y qué pasó, cabrón, cómo estás, ¿no? Y chido, pero um, fíjate que después, así como que post pandemia si te dan ganas de algún cuate, ¿no? Darle un afectuoso abrazo, por decirlo, ¿cómo estás, cabrón? Y volver a hacer eso, ¿no? Pero en general, como se hacía antes con todo mundo, dices, nada, paso. Pero está chido, ¿no? Así y sudado y. <ríe> eh, güey, te voy a abrazar, güey, porque es mi primer día, güey, estoy bien mamado, güey, estoy bien sudado, güey. Muchas <risa> o sea, gracias mi estimado Manolo Vamos con uno más, dice por aquí Elis Mont, yo soy la que solo Va a ver chicos guapos y está Todo el día en la caminadora Híjole, como señora, se me imaginó como señora No sé, como del norte No les digo Monterrey porque mis estimados Regios se enojan, pero <risa> Se me imaginó señora Fifi de Monterrey no Así en la caminadora nada más viendo pues, A los chavos y así como tipo Sugar Dance, <risa> The Diet Mommy O algo así, ¿no? Elis Ándale con su like, muy bien. Váyase a ver más muchachos al gym porque, bueno, pues, también, ¿no? Taquito de ojo, claro que sí. <risa> Gracias, Luis Juan Manuel Patrick me dice, soy el tipejo, así. No soy el tipo, no soy el güey, no soy el compa, no soy el cuate. No, Juan Manuel es el tipejo que grita, ya sabes. No levanta las pesas así. Uh, ¿no? Azota para así. Uh, brah, la chingoso, ¿no? Las mancuernas la botella de agua, pum, ¿no? y hasta la toalla, para qué, para hacerse notar, porque es muy fuerte, porque logró cargar pinche mil kilos, y ¡uh! y lo baja, y lo baja, como ese vikingo, ese toro salvaje que es, buenísimo, mi estimado manel? Ahí está su like. Muchas gracias. Uno más. Aldo Cova, mi estimado Aldo, me dice... Soy el gordo mamado. <ríe> Ese es buenísimo, ¿no? Porque aparte... Digo, hay de todo tipo, ¿no? Hay el güey que está mame Pero pues está con una forma, vamos, ¿no? Un cuerpo estiliz estilizado, ¿no? Está el güey que... Bueno, ya está deforme de tanto ejercicio... Y lo es, así como dicen, con sus dos sandías, ¿no? Debajo de los brazos. Y está el güey que... Por más ejercicio que haga, tiene una complexión ancha, digamos, y pues sí se ve así como, como gordo, vamos a decir. Y además, esa es una especie maravillosa porque aparte no está en peligro de extinción, ¿no? <ríe> y es el güey, como dice Aldo, que se sienta a comer su comida fitness con sus amigos más gordos, mamados, y entrenan media hora, ¿no? media horita, y se sientan con el atún, ya sabes, y la proteína y toda esa onda así, ¿no? Y, no, güey, lo que pasa es que hoy, güey, las repeticiones estuvieron pesadísimas, güey, porque aparte es como que ese va de la mano, ¿no? O sea, ser gordo mamado va de la mano con ser mamón, ¿no? Wey? O sea, no, güey, no, 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 pero, güey, tus repeticiones estuvieron, güey, y aparte, ¿por qué estás comiendo eso, güey? Grasa a madre, güey, o sea, no, güey, estás mal, güey. <risa> Híjole, que había yo en un gimnasio, me divertiría mucho. Voy a ir, lo prometo, a divertirme y a documentar para la taberna. Muchas gracias, mi estimado Aldo. Ahí le va. El que sigue César Muñoz García. César, también se avienta unas muy buenas. Y hoy me dice, soy el que no sabe usar los aparatos. Y me graban para subirlo al Face, así de... ¿Ya viste ese, güey? Sí... A ver, grábalo, güey, así como que no queriendo, güey, ¿no? Y saca el celular y está grabando a César, ¿no? Así de... ¿Viste cómo César, no? Y César usándolo toda red, partiéndose de la madre, lastimándose, haciéndolo mal, generando un montón de esfuerzos sin ningún tipo de ganancia. Y... Ahí está, dale, dale, César. Entonces, de pronto César encuentra, ¿no? Esportica, <ríe> no sé, lindavista, ¿no? No Se me ocurre decir otra ¿no? vez. Esportica Polanco, ¿no? Y... El güey que no sabe usar los aparatos, ¿no? Y sale César. ¿Su like? mi César? Sí, también es, es básico. Son bien gachos. ¿no? Es, si no sabes, acércate. Bueno, no acércate. no Se tiene que acercar, me imagino, que algún tipo de coach, algún tipo de entrenador, alguna cosa, y decirte, mira, güey, se hace así, carnal, ¿no? Y también, pues, el que dice, oye, carnal, este, te puedo ayudar, güey, porque lo está haciendo mal, güey, mira, te vas a lastimar, güey, pues, así la cosa, ¿no? <risa> Una más. Estela Morales me dice... Soy la que se mueve para todos lados y nunca agarra el ritmo del coach. Ya sabes, como bailando... ¿Cómo se llama eso de caballo dorado? Ya sabes cuál, ¿no? Se me fue el nombre. Payaso de rodeo, ¿no? Y se mueve para todos lados y choca y nunca le dio... <risa> le dio a todo mundo, pero nunca le dio al ritmo de la canción, bueno, pues Estela hace lo mismo, se mueve para todos lados hace todo, se inventa su coreografía le parte la madre al de al lado, al de atrás, al de enfrente al de adelante, y jamás agarró la onda de cómo era la rutina, o cómo era la coreografía o cómo era todo ese relajo, Estela ándale pues, ¿Sabes con más me dice Mireia Mireia Rivera, me dice, soy la que me agarro de las bancas para quedarme dormida. dormir estuvo pesadísimo bueno. Y luego pues, me voy a echar una jetita. <ríe> Ay Efraín. Yo creo que ya sería ese. <ríe> y definitivamente. Cerramos con el señor Eduardo Paz. Mi estimado Lalo. Que me dice uno más. Que pudiera ser Efraín. Y dice soy el que pago la mensualidad. Y no va. <ríe> Maravilloso. Somos ruidos Somos estudiantes. Vámonos con Mosquita. Y regresamos a platicar. Ya un poquito. Ahora después del gimnasio. Pues vamos a platicar ya. De comida, ¿te parece? Somos ruidos, somos Estridente, no te vayas, no lo cambies Regresamos
4: They said you were a bright child Never anything but joy behind your eyes No sign of all the dark clouds Spreading like volcanic dust over your blue skies Now they're looking for an answer Where the rot set in and set up the landslide But it only makes it worse now You're like a puzzle to be worked out Just shoes.
0: empezamos la taberna, el gato negro, somos ruidos, somos radio estridente, qué maravilla <risa> todo eso del gym tóxico, fíjate que la semana pasada andábamos por ahí platicando que hicimos un balneario tóxico la semana pasada y por alguna situación fíjate que durante la grabación estaba hable y hable del gym y del gym, como que ya era una señal no del cielo que me tenía que decir que hiciéramos un gimnasio tóxico y hace ratito que estaba así con la onda que dije, bueno, ¿de qué vamos a hablar o de qué le vamos a preguntar a los amigos de la taberna? Fue que dije, ¡ah, el gimnasio! Desde la semana pasada lo traigo y se rifaron con todas esas ondas. Es una maravilla definitivamente porque si hay de todos los personajes, como decía por ahí, el sudado que abraza, el de las fotos, el, la que solo va a ver a los chicos o el que solo va a ver a las chicas, ¿no? No sé, hay de todo, pero... ¡Qué creatividad! Cada semana me sorprenden más los amigos de la taberna. ¿Qué le tenemos gato para los amigos de la taberna otra vez? ¡Eso es! ¡Una más! ¡Gato más fuerte! ¡Eso es todo! Pero bueno, pues ya, ya nos funcionó el gimnasio. Ya estamos estrenando cuerpo. O no nos funcionó. Y pues ya la pandemia nos dejó por ahí estragos. ¿Qué sé yo? Y... Blah. Ha llegado el momento de un semáforo amarillo. Un semáforo naranja. Se están abriendo ya cosas, están abriendo restricciones y pues ya, ¿no? ya ha llegado el momento de, de salir de salir a romperla no nuevamente, obviamente no es cierto, estamos muy pues muy atrás, ¿no? En torno a domar la pandemia, en torno a lo que está sucediendo, pero bueno, pues las autoridades dicen que un semáforo, y bueno, pues si así sucede y si tú lo decides, pues adelante, no sé, a <risa> armar ya la fiestecita, ese cuerpo de gimnasio bonito, y vamos a darle también una retocadita, manita de gato, así bonito, y... Bueno, pues te vengo a platicar justamente en torno a esta manita de gato de unos labiales que leí el artículo y de principio pensé, a ver cómo, labiales con sabores de comida, pensé yo, ¿no? ¿Por qué? Porque el título es Nueva Moda del makeup del maquillaje, labiales inspirados en comida. Dije, oye, imagínate eso, ¿no? Cita perfecta, ¿no? Más unas hamburguesas y labial de Hog Dog, uh, <ríe> me recordó mucho aquel capítulo de Tona Half Men, no sé si te acuerdas donde Jake está con una chavita que es así como que la hija de un amigo de su papá, se me fue el nombre ahorita, y este, ¿verdad? Están el papá y el papá de Jake, este, y un amigo saliendo y etc. Y pues la chavita le, pues más inteligente, más madura, pues ahí le tira la onda a Jake y le coquetea y etc. Y en un momento el güey le dice, ¿no? Oye, huele a fresas, ¿no? Y la chava le dice, sí, es mi lipstick, ¿no? Mi labial. Ah, y sabe cómo huele. Y la chava le para la boquita y le dice, ¿quieres probarte ¿Te es esa escena?
1: No quieren <risas> you smell like strawberries. Huele a fresas
0: Huele como sabe? sabe ¿Quieres probar? <risas> y el compadre, el chamaquito agarra el lipstick Y le mete el dedito ahí en, la, en los labios de la chava Y a la lengua, ¿no? Y dices, que bárbaro Yo te voy a ser completamente sincero, me imaginé que estos lipsticks tenían sabor hamburguesa, sushi, hot dog, y dije, qué extraño, ¿no? Después cuando leí el artículo dije, ah, qué decepción, pero hay que comentarlo en la taberna, ¿no? Dice tal cual, así inicia con la pregunta, ¿tiene hambre de un buen producto de belleza? Bueno, los lápices labiales de George satisfacen tu apetito por el maquillaje y la comida en un paquete adorable y bastante accesible, dice el artículo. Bueno, George, o Georgiou, no sé cómo se pronuncia, fusiona la comida y el maquillaje con barras de labios que imitan los alimentos de diferentes partes del mundo. Creo que de Estados Unidos, más que nada, ¿no? ¿Qué te cuento? Bueno, son unos lipsticks tal cual, unos bilés, en el cual en la parte de abajo tienen como algo transparente y en miniatura tienen una hamburguesa, tienen, si no me equivoco, es como un salmón, una pierna de pollo frito, un rollito de sushi y un hot dog, ¿ok? Bueno, los lápices son creación de dúo, de un dúo de madre e hija que mientras veían juntas un tutorial de maquillaje online, tuvieron una genial idea. Uf, súper genial. Al comentar cómo el color del lápiz labial en los labios de la maquilladora se veía como un perro caliente, como un hot dog. Bueno, la, is, la hija perdón, hizo pensar a la madre, ¿por qué no hacer una línea de cosméticos que imite los colores y alimentos de diferentes partes del mundo, incluido un lápiz labial New York Hot Dog? Okay? Bueno, pues después de poner mucho trabajo, pasión e imaginación, durante más de dos años la idea se materializó en una marca llamada Giorgio, como te decía, o Giorgio, una cosa así, los colores incluyen la variedad, Chuta Testa, Spicy Tuna Roll, que es el, el rollito de sushi de atún, Salmon Nigri, así, un salmón, el New York Hot Duck, <ríe> un jocho, la California Burger, Burger, y el Sourer Fried Chicken, ¿no? el pollo frito del zurro, ¿no? todos tienen un tacto aterciopelado, son opacos e hidratantes y de larga duración, los labiales cuentan además con un delicioso aroma cítrico, ahí fue donde me decepcionó el artículo y cuando leí dije, ok, no sabe a salmón, <ríe> y no son cítricos <risa> pero si te interesó, si tú querida radio escucha de la taberna del gato negro dices, oye está interesante, está padre, ¿no? cítrico y tiene su hamburguesita chiquita tienen un color así como, no sé del de la carne, por ejemplo, la hamburguesa no sé, porque estoy viendo la foto el naranjita tipo salmón, el cafecito naranja tipo pollo frito, el rojito por ahí del, del sushi o el katsu de del jocho. Bueno, si te interesó, mi estimada Radio Escucha, te cuento que los lápices se venden individualmente en colores mate, en tubos cilíndricos o en crema que son unos tubos a base de cuadrados, por solamente 22 dólares. Pero la oferta, la promoción, dice que puedes obtener los cinco colores cremosos en un paquete llamado Free Beauty, así como belleza de comida, por solo 90 dolaritos. ¿Qué te parece la idea? Está interesante, ¿no? Yo te digo que sí, definitivamente sí pensé, labiales de pollo frito estaría chido, ¿no? Estaría payaso. Obviamente también, imagínate, estás en el cine bonito y así de... Tengo hambre. Es pues mira, ya lo que pasa es que se, se, se antoja el pollo frito no y todo el mundo así de, eh, sácala. <risas> antoja pollo frito. <risas> en fin, simplemente es la noticia irrelevante de la taberna El Gato Negro. Te la quería contar el día de hoy. Vámonos con mosquita. Vámonos a escuchar por ahí aquí en AdiBurb. Y regresamos ya casi a despedir esta taberna, porque ya casi nos vamos, ya estamos por cumplir las dos horas, así que, no te vayas, no le cambies somos Ruido, somos Radio Estridente somos la taberna del Gato Negro, regresamos
1: Somos Ruido,
2: somos Estridente I'm sure But love seems to stick In a vein, you know
1: Yes, there's love If you want it Don't sound like no song
2: has its way out wanting me
3: Eyes open wide
2: Looking at the heavens with a tear in my eye Yes, this love if
1: you want it Don't sound like no son Estridente.
0: Empezábamos en la taberna del gato negro, qué tal esos labiales, interesante, no, que yo me imaginaba esa onda así como de que sabía comida, no, como te decía primera cita, no, fuimos a las hamburguesas y un bonito labial, no de, de alitas, no, barbecue de alitas, no sé, mango habanero alguna cosa interesante, pero no solamente es un muñequito por ahí de todas formas siguenos en redes sociales, te voy a poner por ahí en redes sociales, ahora sí me voy a poner a trabajar en redes sociales, y te voy a subir las fotografías de los labiales vamos a subir por ahí algunas cositas que eh, traemos por ahí de musiquita traemos por ahí el set, traemos algunos diseños en torno a lo que venimos haciendo en la taberna, entonces bueno pues nada más, así vamos a usar este segmento rápidamente para anunciarte para comentarte cuáles son las redes sociales de este erótico programa, de esta bonita estación que se llama Radio Estridente porque somos ruido, somos estridente tenemos por ahí Gato Negro algún tipo de comercial algún tipo de cortinilla, algún tipo de algo somos
1: ruido somos estridente
0: qué bonito, hay uno que me gusta mucho lo tendrás por ahí gato, porque bueno si ya escondimos un alien, entonces bueno, a cualquier parte del universo donde me escuchen, de este lado en México y de este lado en la taberna del gato negro, escondemos aliens, entonces si hay alguien por ahí en una nave, escuchándonos en este momento, tal vez podemos hacerles el favor de esconderlos aquí en la tierra porque, no lo digo yo, lo dice la cortinilla, lo dice la voz oficial que transmitimos para todo el universo
1: Transmitir
0: Universo. ¿Ves? No lo digo yo Radio Estridente <ríe> Se me gusta mucho Pero bueno pues ya redes sociales ¿Qué te voy a decir? que te voy a contar de redes sociales? Síguenos en Facebook, síguenos en Twitter, síguenos en Instagram Como Radio Estridente Vas a encontrar por ahí en Facebook Tenemos un grupo Así como la misma página, danos like y entérate de todo lo que venimos haciendo. Tenemos un grupo de redacción maravilloso que hace unas notas bárbaras en torno a música, poesía, literatura, bandas, etc, bla, 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 cine. Tú las traes que no te pierdas, no te pierdas. Es decir, son imperdibles, eh, no te pierdas. Eh, cada uno también de sus reportajes, de los escritos que tiene el equipo de redacción. Tenemos por allí toda la barra de lo que todos los que somos una maravilla en torno a locución que somos una maravilla en torno a programas hay para todos los gustos ¿te gusta el indie? ahí hay un programa ¿te gusta el metal? ahí hay un programa ¿quieres hablar un poquito de música? por ahí hay muchos programas, ¿quieres hablar un poquito acerca de metal? hay programa, ¿quieres escuchar noticias <risa> irrelevantes? hay programas, ¿quieres echar desmadre? hay programas, hay de todo los Clavos de Cristo vienen los lunes a las 7 de la noche y los lunes a las 9 de la noche por ahí Musiquita Electro con Así de sample Los martes indie con Melolagnia a las 7 de la noche y los martes a las 10 de la noche Lágrimas de Tequila. Los miércoles abrimos nosotros 6 de la tarde con la Taberna del Gato Negro, este bonito espacio que estás escuchando y después nos vamos con un poquito de filosofía a las 8 de la noche terminando con El matraz del Alquimista. Termina El matraz le damos media hora por ahí de Musiquita Estridente y nos vamos con con roxonancia, buen desmadre, eso los miércoles, los jueves, metalcito a cargo de Zenón, a las 7 de la noche, VNR Magazine, y terminamos los jueves a las 10.30 de la noche, con la cochinilla eléctrica, escúchanos también, los viernes, a la 1 de la tarde, llega con HD Alimentos, seguimos nosotros a las 6 de la tarde, con la taberna del Gato Negro, y 6, 6, perdón, 7 ya de la noche, Historias de terror y etc. Con Desde el Campo Santo. Los sábados tenemos mucha música. Y los domingos, 6 de la tarde, cómics y cositas por ahí de esa onda. Con Giant Metal Rebotos, 6 de la tarde. A las 8 tenemos disidente y a las 10 de la noche el quinto elemento, así que no te pierdas nada de nuestra programación, como te decía, síguenos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Radio Estridente, a un servidor me vas a encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Efra el del Radio y este bonito y heroico programa lo vas a encontrar como La Taberna del Gato, solamente ahí en Facebook. Estaba pensando y de hecho va a tomar el tiempo, yo creo que mañana jueves, para acomodarte lo que va de los episodios, los 7 episodios que llevamos ya de esta segunda temporada. Total, llevamos 57 episodios de La Taberna del Gato Negro. Te voy a acomodar así, más o menos, los temas, ¿no? Por ejemplo, como te digo hoy, no sé, eh, Día del Niño, Caricaturas Prohibidas, Escondemos un Alien, este Hacemos un Gym, Platicamos de Labiales y Despedida, ¿no? Y te voy a poner el link. ¿Para qué? Para que si te has perdido alguno de los episodios o te gustó, es la primera vez que nos escuchas, tengas la oportunidad por ahí a irte a todo lo que tenemos en torno a la taberna y en todo lo que hacemos aquí en Radio Estridente también, búscanos en Spotify, en todas las plataformas de podcast y vas a encontrar todos los programas es es una maravilla <ríe> pues vámonos con musiquita, ya para regresar a despedir esta onda porque ya se está acabando ya llevamos mucho tiempo aquí en la taberna así que bueno, pues te dejo con qué con Stone Perdón. y regresamos ya a despedirnos esta tarde de miércoles, no te vayas de la calle somos Ruido, somos estridente. regresamos I'm looking
2: at you through the glass don't know how much time has passed oh god it feels like forever but no one ever tells you that forever feels like home sitting all alone inside your head cause I'm looking at you through the glass don't know how much time has passed All I know is that feels like forever But no one ever tells you that forever feels like home Sitting all alone inside your head How do you feel? That is the question But I forget you don't expect an easy answer When something like a soul becomes initialized Folded up like paper dolls in little notes You can't expect a bit of folks So while you're outside looking in Describing what you see Remember what you're staring at is me Cause I'm looking at you through the glass Don't know how much time has passed All I know is that it feels like forever No one ever tells you that forever feels like home Sitting all alone inside your head How much is real? So much to question An epidemic of the mannequins Contaminating everything we thought came from the heart But never did right from the start Just listen to the noises Before you tell yourself It's just a different scene Remember, it's just different from what you've seen. I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. Now I know is that it feels like forever. And no, I never tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Sing. Looking at you through the glass. Don't know what stuff is best And All I know is that it feels like forever And No one ever tells you that forever feels like home Sitting all alone inside your room Sitting all alone inside your head.
0: Radio Estridente ¡Vámonos! 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 Que se terminó la taberna de esta tarde, de esta noche Muchísimas gracias de verdad a todos los que me acompañaron Me la pasé muy bien, estuvo bastante divertido Estuvo bastante educativo por ahí la onda del Día del Niño Porque lo celebramos el 30 de abril quién decretó, en qué artículo se decretó, etc. Platicamos de algunas caricaturas que han ofendido a algunos, y bueno, están censuradas en algunas partes del mundo, bastante interesante. Yo hubiera censurado un poquito más, y como te dije, Shrek lo censuraba completamente, es más, que no exista, pero bueno, pues no soy quien <risa> escondimos un alien con el chapo en el catepec en el refri y en muchos lados así que bastante divertido, platicamos un poquito en torno al gin tóxico que bueno qué maravilla con las creatividades que tienen estos amigos de la taberna, platicamos de unos labiales por ahí en torno a comida y te conté dónde nos encuentras en redes sociales, nuevamente te repito facebook twitter e instagram como radio estridente facebook twitter e instagram como efra el del radio y facebook como la taberna del gato en fin, bueno, pues dicho lo dicho y sin nada más que decir, solo me resta nuevamente agradecerte y comentarte que te espero el próximo viernes 6 de la tarde, aquí en Radio Estridente aquí en tu programa favorito, La Taberna del Gato Negro, soy Efraín Batsusex de este lado del micrófono, nuevamente gracias, pásala muy chingón, buen miércoles o buena noche de miércoles, buen jueves y pues nos vemos el, el viernes el, el viernes, el ¿sí viernes nos vemos el viernes, muchas gracias buenas noches Ah, Dios, somos ruinas. Fue presentado por Radio Estridente Contiene altos niveles de sodio Ningún gato fue lastimado durante su producción No tenemos sucursales, como frutas y verduras Escúchanos todos los miércoles y viernes 6 de la tarde Aquí en Radio Estridente Somos ruidos, somos la taberna del gato negro